0: 欢迎收听币癌，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那今天要来跟大家聊一聊 Cosmos。Cosmos 的加密货币代号是 ATOM， 也就是 Atom。那这个 Atom 呢，其实是我在第二十三集的时候，我有聊到说，我认为新手可以无脑买进的加密货币之一。那也就是再提醒一下大家了，我说的无脑买进的前提是。你要分散的压住，然后分批买进，就是你不要觉得说，哎、欸，无脑买进，那你就可以直接就是你所有资金直接 all in。好，那如果你这么做，你受伤惨重就不干我的事了、啊，因为毕竟你赚钱也没有分我，对吧？那之所以想要介绍 Cosmos， 是因为今年你可以很明显的感觉到 Cosmos 的讨论度变得很高，然后也有蛮多人认为说 Cosmos 的生态系。今年可能会爆发。那当然 ，Cosmos 的生态系大爆发的话，它的代币就是 Atom 就很有可能会受惠嘛。所以说今天呢，就是要来跟大家介绍这个 Cosmos 到底是什么东西。那其实 Cosmos 跟以太坊啊，然后必然智能链啊、Solana 呢、啊、这些公链的愿景都差不多，就是想要创造一个去中心化的世界嘛。那虽然说这个庞大的愿景是差不多的。可是，其实 Cosmos 实现这个愿景的思路跟以太坊是差很多的。好，我们先来讲一下以太坊。我相信大家对以太坊的概念是比较熟悉一点的。不知道以太坊是什么，你就可以听我们之前的集数，有一集专门在介绍以太坊那基本上，以太坊它就是一条公链嘛。以太坊是它，它是一条独立的区块链。那我们可以在这条区块链上面打造很多的去中心化的应用。哦，比方说像是 DeFi 啦，或者是现在一般人应该最知道就是 NFT 嘛，现在很多的蓝筹 NFT 啊，都是放在以太坊上面的。OK， 好，可是其实你把你的去中心化应用建立在以太坊上面，还是会有一些缺点的。你的应用如果是放在以太坊上面，那你的应用就会受到以太坊的限制。讲最直接的就是。因为以太坊它本身是一条又贵又慢的区块链，它的交易速度很慢，而且手续费也很高。所以你可以想象说，哎、欸，如果我今天想要做一个日常支付的应用，然后你把这个应用放在以太坊上面，那这个使用者体验就会非常差，因为以太坊很贵而且很慢。所以你可能用这个支付说，哎、欸，我要买一杯50块的饮料，那结果光是成交就要等一分钟。然后可能手续费还要收一百块，就你明明只是买五十块的饮料而已，结果哎手续费竟然要收到一百块，那想当然大部分人都受不了嘛。可是你受不了也没办法，因为现在的以太坊就是这么慢。如果你把你的应用放在以太坊上面，那你就会受到这个以太坊的限制。以太坊现阶段每秒大概就只能处理十五笔交易而已啦。而且哦，是以太坊上面所有的应用。都在竞争这个每秒十五笔交易的这个资源，所以你想想看，以太坊当然就会很贵又很慢嘛，因为它每秒只能处理十五笔交易，然后以太坊上面又有这么多的应用要抢这个资源，所以说，如果你的去中心化应用是放在以太坊上面，那当然就会受到这个限制。以太坊现在如果在卡，那你的应用当然就会跟着卡。所以说，为了要解决这个问题，那最直接的想法就是，好，那既然以太坊这么慢，那我们就不要把应用放在以太坊上面嘛，我们就放到其他更快的公链。那确实，现在公链越来越多，然后也越做越快啦。像是我们2十二十,二十集有提到的，呃 ，Solana 啦，然后 Avalanche 啦，然后币安智能链啊，然后什么 Near、p h a n t o m 这些公链，基本上就是主打说，哎，它的速度越来越快。然后手续费也比较低 ，OK。所以说，如果你的应用假设我们说放在 Solana 这样的高速的供链上面好了，那确实就会比较快，没错。可是其实根本上还是没有解决说，哎，你的去中心化应用受到供链的限制的这个问题。你的应用放在以太坊上面，就是受到以太坊这台这条供链的限制。然后你放到 Solana 上面，就只是变成受到 Solana 的限制而已。对， Solana 是很快，没错，可是它也有它相对应的问题嘛。比方说，今年呃 Solana 就直接宕机，宕了四十八个小时。所以你可以想象说，如果你的支付的应用坐在 Solana 上面，那宕机的时候，你的应用就会跟着宕机。它宕四十八小时，哎，你的这个支付就有四十八小时完全不能用。这个就是你的应用受到公链的限制的问题，而且还是一样会有资源竞争的问题。也就是说，这条公链上面的所有应用都要共同去竞争这个频宽啦。假设我们要做一个去中心化的游戏，好了，那这个游戏呢需要每秒大概处理一千字的交易，假设是这样，那显然以太坊上面就完全没有办法处理嘛，因为以太坊每秒只能处理十五笔交易。那如果是 Solana 的话 ，Solana 每秒可以处理两千笔以上的交易，哎、欸，所以说感觉好像我这个游戏每秒只需要处理一千笔，那就可以放在 Solana 上面喽。哦，其实这个也不一定，因为这个 Solana 每秒两千次交易，并不是只需要服务你的游戏而已，它还要服务其他的去中心化的应用。这条公链上面所有的去中心化应用都要抢这个资源，所以你可以想象说。啊、呃，如果有好几个跟你一样的游戏，那很明显这个频宽就不够用了。那就算你放到 Solana 上面，还是一样会卡。所以说你换一条更高速的公链，那这个受限于公链跟资源竞争的问题，其实还是存在。所以说 Cosmos 就认为说，哎、欸，以这种公链来建构呃去中心化的世界的这种方式，可能不够好，它会遇到资源竞争跟功能受限的问题。所以 Cosmos 就认为说，建构去中心化世界理想的方式，应该不是说，哎、欸，有一条公链，然后在这个公链上面放很多应用，而是大家要为你的应用打造独立的区块链。OK， 这个差别可以感受一下。我举个例子，比方说我们以一般人都知道的 NFT 来说好了。今天你想要做一个 NFT 相关的应用嘛？那以太坊它就会跟你说好，那你就把这个 NFT 的去中心化应用放在以太坊这条区块链上。那 Cosmos 就会跟你说，哎、欸，不要，因为你放到以太坊上面的话，那你的应用就会受到以太坊的限制。所以说，你应该要自己建立一条区块链，你要自己建立一条功能特化的区块链，专门用来处理你的 NFT 的应用。你可以把这个以太坊当成是虾皮啦，就是它是一个大型的电商网站，然后卖家可以进去虾皮里面开店嘛。那这么做的缺点就是，你开店你就会受限于虾皮，对吧？如果今天虾皮要抽成，那你就无能为力啊，你就也只能被他抽。那或者是说，哎、欸，呃，你想要做一些特别的优惠，可是虾皮并不支援这样的功能，那你就没办法做。那或者是虾皮宕机了，那你的商店就会跟着宕机。所以 Cosmos 就跟你说哦，这不是一个好的方式。你如果要开店的话，你不应该开在虾皮里面，这样会受限于虾皮。你应该自己独立架一个网站，这个网站就是专门卖你的东西。OK， 这个差别大家应该可以感受得到。以太坊是跟你说哦，你要在一条区块链上面建立各种应用，然后 Cosmos 是跟你说你要为你的应用建立独立的区块链。所以呢，其实 Cosmos 它就提供了一套架构，让开发人员可以很容易的在这个架构上面就建立出你自己的区块链。这个其实就是 Cosmos 在做的事情。所以说，其实你可以把 Cosmos 想成是一套基础的架构，然后这套基础架构可以让大家很容易的为你自己的应用建立出独特的区块链，这样你就不需要把你的应用依附在其他公链上面。你就不需要把你的应用依附在像以太坊啊、Solana 啊，或是币安智能链这些公链上面。我们在二十三集讲公链的时候，有讲到 Terra 嘛，它的加密货币代号是 LUNA。我相信这个应该有很多加密货币的投资者有印象这个代币了、啊。那其实 Terra 它就是建立在 Cosmos 上面的区块链。Terra 它就是一条功能很特化的区块链，就是呃。特别要来处理稳定币的，它是功能特化的，然后它是在 Cosmos 的架构上面去建立出来的。那 Cosmos 的做法其实还有一个好处就是呢，嗯、呃，像传统的公链的那种模式，其实会有所谓的生态系分裂的问题。因为你想想看，现在的公链有很多条嘛，我们光是讲比较大咖的，就有以太坊、Solana， 然后币安，然后 Avalanche、Near、f e n t o n 就很多条公链。可是，这每一条公链都是各自独立的区块链，彼此是不互通的。以太坊的资料就是在以太坊上面，然后 Solana 的资料就是在 Solana 上面，所以两条区块链是没办法互通的。所以他们的生态系其实是分裂的。其实说真的，要互通还是可以啊，可是就是没有一个比较安全的方法。所以说，你可以当做是就是不同的公链之间的资料其实很难互通。但是，如果你是用 Cosmos 这个架构做出来的区块链，是可以彼此沟通的。Cosmos 建构出来的区块链可以透过一种叫做 IBC 的机制互相沟通。那这个 IBC 呢，就是 Inter Blockchain Communication， 呃，直接翻过来就是区块链之间的沟通啊，就是这样，就是一个协议啦。那关于这个技术的东西，我们就不细讲。不过，你就可以把它理解为像以太坊啊、Solana 啊这种公链，它们之间是没有办法直接互相沟通。可是 ，Cosmos 建构出来的区块链是可以透过这个 IBC 的机制互相沟通的。所以，你想想看哦，以太坊的生态系就会跟 Cosmos 的生态系有很大的差异。以太坊的生态系就会比较像是说，呃、有一条。庞大的公链，然后这个公链上面会发展出很多的区块链应用。那 Cosmos 的生态系就会是有多条区块链，然后每一条区块链呢会各自处理自己的应用，然后这些多条的区块链彼此之间又可以透过 IBC 互相沟通。传统的公链的那种模式 ，Cosmos 认为说，哎，这样子的生态系是分裂的，而且是彼此竞争的。可是 Cosmos 的生态系相对来说是彼此合作的，我们是可以互相沟通的。所以说讲到这里，如果要用一句话来讲 Cosmos 是什么的话，你可以把 Cosmos 理解为区块链的网路。Cosmos 本身不是一条区块链，它是区块链的网路，它提供了一个基础的架构，然后让开发人员可以很容易的建立。彼此独立，可是却又可以互相沟通的区块链。那这些区块链就是像网路一样，就可以彼此串联呐、啊。所以说 ，Cosmos 是区块链的网路，所以才会有人说 Cosmos 是 Layer Zero、呃。像以太坊、啊、Solana 啊这些区块链，我们说它是 Layer One 嘛。可是 Cosmos 它有点像是 Layer One 更下面一层的东西，它是让不同的区块链彼此串联，所以它是更下面的一层，所以才会有人说它是 Layer Zero。那像这个区块链的网络的这个概念呢、喔，其实不是只有 Cosmos 在做了。Cosmos 有另外一个竞争者叫做 Polkadot， 可是其实目前的以生态系发展的这个前景来看，呃 ，Cosmos 似乎是比较有前途的，也就是它是这个区块链的网络这个赛道的领先者了。那其实今年呢，也会预计有很多的区块链建立在 Cosmos 上面，也就是说 Cosmos 的生态系。很有可能会大爆发。那当然，一般人想要在今年的 Cosmos 大爆发里面吃到一点好处的话，那最简单的方式就是投资 Cosmos 的加密货币代币嘛。它的代币代号是 ATOM， 就是 Atom。那其实讲精准一点哦 ，Atom 它并不是 Cosmos 的代币 ，Atom 其实是 Cosmos Hub 的代币，它不是 Cosmos 的代币。因为 Cosmos 它并不是区块链 ，Cosmos 它是区块链的网路。那这个 Cosmos 的网路里面的第一个区块链就叫做 Cosmos Hub。那这个 Cosmos Hub 的代币就叫做 Atom。OK， 有点小复杂，就是 Cosmos 这个网路里面的第一条区块链叫 Cosmos Hub， 然后这个 Cosmos Hub 的代币就叫做 Atom。那其实这个 Cosmos Hub 在 Cosmos 网路里面有蛮重要的地位啦 ，Cosmos Hub 有点算是这个网络里面的一个枢纽。我们前面有提到说 ，Cosmos 网路里面的区块链彼此是可以透过 IBC 互相沟通的，对吧？可是其实这些区块链彼此的沟通，并不是直接的连接，而是透过一个中枢啦。那这个中枢就是 Cosmos Hub。那这个 Cosmos Hub 的代币 Atom 呢，其实它的作用主要就是可以质押在 Cosmos Hub 里面，然后负责维持这个网络的安全。OK， 所以 Cosmos Hub 在 Cosmos 的生态系里面是有很重要的地位的。所以也就是，如果今年 Cosmos 生态系真的爆发的话，那你投资 Cosmos Hub 的代币 Atom 就很有机会可以捞到好处。那讲白一点，就是这个 Atom 很有可能在今年会有一个很可观的上涨，可是其实当然啦、啊，就是要提醒大家说，投资这种事情其实就没有一定的我们只能从一些观察认为说，哎、欸，确实今年大家是很看好 Cosmos 的，然后也确实认为说，哎、欸，呃，今年很有可能 Cosmos 会是一个很大的叙事，也就是一个新的热潮了。可是这件事情其实也没有人可以跟你打包票嘛。而且其实这个 ATOM 代币它也是有一些争议的，也有人认为说 ATOM 代币的话，它的价值捕获的能力其实不够。那讲白一点就是说，哎、欸，虽然说 Cosmos 网路的这个概念屌炸天，就是非常厉害，可是即使 Cosmos 的生态系大爆发，好像 ATOM 也可能不一定有办法涨到这么多，因为生态系的爆发可能跟 Atom 毫无关系。我们举一个例子，就是 Terra 嘛 ，Terra 前一阵子也是有一个大爆发，然后里面的 Luna 这个代币呢，价格涨得非常高。那其实这个 Terra 就是透过这个 Cosmos 的架构建立起来的，它其实也可以算是 Cosmos 生态系里面的一个区块链。可是虽然说 Terra 大爆发，可是 Atom 它获得的涨幅并没有到像 Terra 这么多，就好像 Terra 自己发展其实跟 Atom 是毫无关联的这种感觉。那当然啦、啊，就是 Cosmos 的团队呢，其实也有在设法说，哎、欸，想要让 Atom 这个代币的价值捕获能力变得更高啦。所以说呢，其实如果你是一个比较保守的投资人或者是新手的话，呃，请建议你就是分批的买进，那永远不要去 All In， 因为其实投资最重要的就是比气长嘛，就是你要活得够久，你不要因为一次的失误啊，你就拜拜了。好，那这个就是今天介绍的 Cosmos 区块链的网络。那我个人也是看好它在今年的发展了。也可以跟大家说一下，就是其实单纯的持有 Atom 这个代币的话，其实算是蛮可惜的，并没有办法发挥它最高的效益。所以其实如果你是比较进阶一点的玩家，会建议你把你持有的 Atom 代币拿去质押，这样子你不但可以获得额外的利息，然后也有机会获得其他的空投。可是这个就是其实比较呃进阶的部分了。那所以说我们下一集会聊一下說，说、欸、哎，如果说你看好 Cosmos 的发展的话，那你要怎么样把你的投资的利益最大化？只是单纯的持有 Atom， 那当然你也可以从这个生态系的爆发里面受益嘛。可是就有点小浪费，就有点可惜，你并没有最大化你的投资。我们下一集会聊一下这个部分，然后也会讲一下说哎。欸 Cosmos 生态系里面现在有哪一些项目是我个人觉得比较有前途的，然后也是我个人有买入的，那也算是给进阶玩家一些参考了。好 ，OK， 那今天这个就是我们全部内容。如果你觉得我们的内容还可以的话，希望你可以在 Spotify 或是 Apple Podcast 上面给我们五星好评。那你有任何问题？不管是听不懂，或是疑问，或者是觉得有比较想了解的内容，都欢迎你直接私讯我们，或是在我们的社团里面发问。好，那我们就下一集再见。